0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madar et j'ai la chance de recevoir des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent me raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leur propre entreprise ou soient reconnues pour leurs talents aiguisés, elles ont réussi, grâce à leur conviction, leur ambition, leur force et audace, à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous, et ça commence maintenant Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Léa Moukanas, fondatrice d'AIDA, une association qui soutient les jeunes atteints de cancer. Malgré son jeune âge, 23 ans, Léa a créé cette association il y a 8 ans déjà, à seulement 15 ans. Sa conviction profonde est que les jeunes malades ont besoin de vivre leur adolescence comme les autres, ce qui passe également par le fait de continuer à côtoyer d'autres mineurs, une réalité qui n'existait pas auparavant. Léa nous explique comment elle a surmonté les défis liés à la crédibilité en raison de son jeune âge et celui de ses bénévoles. Elle partage les stratégies qu'elle a utilisées pour contourner les obstacles et réussir à intervenir auprès des hôpitaux et des patients. Recruter, fédérer une équipe, lever des fonds pour financer ses actions, Léa nous parle de son expérience en tant que jeune entrepreneur et comment elle a réussi à créer et gérer une association comme une véritable entreprise. Elle offre ainsi de précieux conseils pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer, même jeunes, et les incite à croire en leur potentiel, malgré les défis et les doutes qu'ils pourraient rencontrer. Ne manquez pas alors cet épisode inspirant et riche en enseignements, où Léa Moukanas partage son parcours, sa vision et ses conseils pour toutes celles et ceux qui saillent s'engager dans des projets à but non lucratif ou entrepreneuriaux dès leur plus jeune âge. Belle écoute à vous. Hello Léa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello, merci à toi. Et eh ben, Écoute, ça fait euh, plusieurs fois que je te croise à Marseille. À Marseille. J'ai écouté à travers euh, bah, toutes ces conférences un peu ton parcours, donc j'avais hâte d'en apprendre plus sur toi et sur Aïda.
1: Maintenant, merci à toi de me merci. recevoir, c'est hyper et, cool.
0: Et puis du coup, on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière. Je trouve okay. que c'est assez révélateur de ce qu'on est aussi aujourd'hui. Alors, petit retour vers le passé. Euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, des passions Est-ce que tu as toujours voulu t'engager dans le domaine associatif ou finalement c'est venu après
1: Alors, c'est une bonne question. En fait, je suis sur le divan de, de, ouais. de ma psy, là. On voilà. est dans ton bureau, <rire> euh, sur moi. le divan. <rire> euh, j'ai, j'ai pas toujours voulu m'engager parce que ce n'était pas du tout un mot que, que je connaissais ni, euh, ni quoi que ce soit quand, quand j'étais petite. Moi, je, je suis née à Beyrouth, euh, c'est un pays qui est, euh, euh, qui est de facto engagé parce que quand tu es dans un pays où il n'y a pas d'État, euh, où il euh, n'y a pas de protection euh, comme on peut avoir en France, euh, bah, tu es obligé de te serrer les coudes euh, entre voisins. Donc je suis née dans cet environnement-là. Euh, et Je pense que j'ai vu euh, ma famille euh, se serrer les coudes, j'ai vu mes voisins serrer les coudes et je pense que ça a été euh, quelque chose d'assez formateur euh, dans l'enfance. Euh, je suis aussi née dans un pays où, euh, comme il y a il n'y a pas d'État, il n'y a pas de, de choses qui existent, bah, quand ça n'existe pas, il faut l'inventer. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de, mm-hmm. de Libanais qui sont entrepreneurs, euh, mais je pense que ce n'est pas pour rien. C'est que quand il y a euh, euh, voilà, un manque, il bah, faut, euh, faut, faut y répondre. Quand il y a un besoin, il faut y répondre. Et il faut créer des espaces dans lesquels on peut agir. Et je pense que c'est, euh, c'est un peu dans, dans cet environnement-là euh, que j'ai grandi. Et Puis après, plus tard, j'ai vu ma grand-mère, Aïda, et on va y venir euh, s'engager. Euh, dans des associations. On ne s'engageait pas forcément avec elle, c'était vraiment son espace à elle, euh, son safe space. Mais on la voyait s'engager, on voyait que ça lui faisait du bien. Euh, et donc j'ai un peu grandi euh, dans ça aussi, mais j'ai jamais, euh, à part être, être, être déléguée de classe, etc., euh, été dans un, dans un mood d'enfant où euh, je voulais créer une association, euh, je voulais m'engager euh, dans, dans l'ESS. Ce n'était pas du tout euh, quelque chose que, que j'envisageais. Et en même temps, quand on présentait des métiers à l'école, j'avais envie soit de tous les faire, soit d'en faire aucun. <rire> euh, donc, c'était assez paradoxal. Et euh, quel a été ton parcours Alors, j'ai 23 ans aujourd'hui. Euh, je suis... J'ai créé Aida quand j'avais 15 ans. Euh, et euh, j'ai fait après Sciences Po à euh, Paris. Enfin, je dis « j'ai fait », mais je ne suis toujours pas diplômée. Donc, euh... <rire> je me demandais si tu étais toujours étudiante ou pas. Ouais, je suis toujours étudiante. Okay. Il va falloir s'y mettre pour, euh, <rire> pour qu'on puisse passer au, au stade d'après. Euh, et donc, euh, donc, j'ai vécu aux États-Unis aussi quand, je, quand j'étais plus petite. Donc, ça m'a aussi... Euh... Ouais, je suis arrivée en France, je ne parlais pas tout à fait français. Je parlais... Euh... À la maison, on parlait arabe et euh, à l'école, mmh. moi, je m'avais toujours parlé euh, euh, anglais. Okay. Et, euh, et voilà, je suis diplômée de Sciences Po dans, dans quelques mois, donc je suis contente. On croise les doigts. Bah euh, oui, on <rire> croise les doigts parce que... <rire> euh,
0: qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si aujourd'hui, euh, tu devais parler à Léa de 15 ans, peut-être au tout début euh, du lancement d'Aïda, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu le dirais Tu n'es pas très vieille non plus hein, là maintenant, mais...
1: Bah, Ça fait 8 ans euh, quand même de, de recul. Et c'est vrai quand j'ai créé Aïda, il y avait ce sujet, la, la légitimité. Euh, dans, dans l'écosystème euh, dans lequel on est donc Aida on accompagne des jeunes qui sont euh, touchés par un par un cancer donc on, on est au quotidien dans des euh, dans, dans des hôpitaux un peu partout en France il y a ce sujet de la légitimité on, moi j'étais pas j'avais pas eu de cancer euh, je suis pas médecin je suis pas infirmière je suis pas proche de je suis pas un parent de patient euh, et donc il y avait ce sujet de la légitimité quand j'ai quand j'ai lancé euh, Aida et je pense que je cherchais une place euh, je pense que j'avais besoin euh, euh, de me dire que, euh, bon, bah, puisqu'il n'y avait aucun métier auquel je m'identifiais, j'allais pouvoir créer le mien et que j'avais une place quelque part. Et je pense que je dirais à la Léa Ado euh, qu'elle avait une place et mmh. qu'elle a toujours une place euh, et qu'il faut qu'elle y croie parce qu'elle est légitime dans ce qu'elle fait.
0: Bah justement, rentrons dans le vif du sujet, la création euh, de l'association AIDA. Donc AIDA, c'est une association qui soutient les jeunes qui sont ouais. atteints de cancer. Et la particularité, ce sont que c'est des jeunes aussi qui s'engagent avec mmh. vous euh, beaucoup de mineurs, ce qui n'existait pas aussi euh, à l'époque, non. et euh, qui ont finalement l'âge de ceux qui, euh, qui les accompagnent. Euh, comment t'es venue
1: l'idée et l'envie de créer Aïda Alors Aïda, euh, c'est un prénom particulier, c'est le prénom de ma grand-mère. Euh, elle a eu une leucémie quand j'avais 14 ans, elle est décédée assez rapidement en, en deux semaines. Et moi, à cette époque-là, je n'avais bon, jamais mis les pieds dans un hôpital, je ne connaissais rien euh, au monde de la santé, euh, je, j'étais juste une ado euh, de seconde lambda. Et euh, quand, elle est, quand elle est décédée, j'ai mis les pieds pour la première fois à l'hôpital et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, qui étaient à l'hôpital toute la journée et qui ne rencontraient jamais d'autres jeunes de leur âge pendant les traitements. Et ça m'a vachement marqué. et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle donc au départ, j'ai essayé de m'engager dans des associations. Donc je les ai contactées, j'ai dit bon, bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Et là, on m'a dit bah en fait, euh, reviens quand tu auras passé ton bac, euh, quand tu seras plus grande parce que en fait, euh, tu nous sers à rien en étant mineure. Et donc ça m'a vachement marqué et avec ma classe de seconde, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on peut faire Et donc on a créé une association à laquelle on a donné le prénom de ma grand-mère qu'on a appelée Aïda pour pouvoir euh, former des jeunes à aller intervenir auprès d'autres jeunes de leur âge euh, hospitalisés. Et à cette époque-là, c'était vraiment la première fois que des mineurs mettaient les pieds à l'hôpital, c'était interdit. Hein. On a dû travailler avec les hôpitaux pour lever ces barrières-là. Et aussi, la première fois que beaucoup de jeunes rencontraient d'autres jeunes de leur âge pendant les traitements, ce n'était pas du tout un truc qui était fréquent.
0: Et aujourd'hui, c'est, c'est possible pour d'autres associations euh, maintenant d'engager des mineurs
1: Alors aujourd'hui, c'est possible pour d'autres associations d'engager des, des, des mineurs. C'est même euh, recherché. Okay. Quand on a commencé il y a huit ans, ce n'était pas du tout... Euh, euh, C'était un poids administratif, euh, de responsabilité juridique aussi, d'engager des mineurs. Aujourd'hui, les associations cherchent de plus en plus à engager des jeunes. Et je pense qu'on a a contribué en tout cas à faire évoluer les choses là-dessus. Et à l'hôpital aussi. L'hôpital, c'est un milieu euh, qui est quand même assez fermé. Il y a huit ans, c'était inconcevable d'avoir des mineurs, même des moins de 20 ans, euh, dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on a une liste d'attente d'hôpitaux pour intervenir. On intervient dans une cinquantaine de structures hospitalières euh, en France. Et on en a une vingtaine qui sont en liste d'attente pour, qui nous demandent d'intervenir et on attend juste de se développer sur le territoire pour pouvoir y aller.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à toutes celles et ceux justement qui ont envie de disrupter un marché, d'être les premiers en fait euh, euh, à s'engager dans quelque chose Comment tu fais pour éveiller les consciences Comment tu te fais pour évangéliser, pour te faire ta place
1: Ah bah ta place tu vas la prendre, <rire> euh, t'attends pas qu'on te la donne déjà euh, et ça je pense que c'est un, c'est un vrai sujet moi quand j'ai commencé il y a 8 ans la première fois que je suis allée dans le bureau d'un chef de service euh, c'était un hôpital parisien il m'a dit écoute tu reviendras quand ce sera plus ta mère qui te nourrit à la fin du mois et que tu vis plus chez tes parents et que auras passé ton bac parce que là tu sers à rien wow. et, et en fait ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit mais bon déjà pourquoi tant de violence <rire> j'ai, j'ai pas demandé <rire> ça que j'ai fait et, euh, et ensuite euh, je me suis dit mais c'est, mais c'est fou parce qu'il y a un besoin c'est à dire qu'on a des jeunes euh, qui ont 19 ans qui à aucun moment pendant les traitements vont rencontrer d'autres jeunes de leur âge. Et on a même des jeunes en France qui pensent qu'avoir un cancer à 20 ans, c'est un cas isolé et ça arrive qu'à eux. Et en fait, c'est une maladie de vieux et manque de bol, c'est tombé sur eux. Quoi. Donc, on en est là en termes d'isolement. Euh, donc, c'était, c'était un besoin et ça l'est toujours aujourd'hui. Et simplement, on y a répondu. Et je pense que ce qui nous a permis aussi d'avoir la légitimité, ça a été le terrain. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps avec des jeunes hospitalisés beaucoup de temps avec leur famille et on a aussi compris quels étaient les besoins et ça nous a permis de prendre la place euh, aussi et puis je pense qu'on s'est aussi dit à un moment il euh, y a une place à prendre si on n'y va pas bah, quelqu'un d'autre la, la prendra et nous on avait la conviction qu'en la prenant on allait faire quelque chose de bien et d'utile donc il fallait la prendre
0: Complètement. Et justement, quand tu parlais à ton toi plus jeune, tu parlais de la crédibilité. C'est sûr euh, qu'on t'a reproché que tu étais trop jeune pour intervenir dans un hôpital. Comment tu as fait pour contourner ça Euh, Je pense à toutes celles et ceux qui ont envie de monter un projet, euh, tel qu'il soit et qui sont euh, jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, surmonter cette peur euh,
1: de manque de légitimité Au départ, je l'ai vraiment vécu comme une faiblesse. C'est-à-dire que tout, tout, tout début d'Aïda, déjà, il fallait avoir 16 ans pour créer une association. Je, je venais d'avoir 15 ans. Donc là, j'ai un peu, bon, j'ai imité la signature de ma mère pour, euh, pour créer Aïda. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, et ensuite, quand j'allais euh, dans des rendez-vous euh, à, à l'hôpital, je montais sur mon âge, je, je me maquillais, je mettais les fringues de ma mère pour avoir un peu plus, un peu plus vieille. Donc, à 15 ans, pour moi, c'était clairement une faiblesse et en fait euh, c'est un peu plus tard je pense un an et demi après quand on a signé notre premier partenariat avec un hôpital et qu'on a vu que ça marchait que je me suis rendu compte que c'était une force et qu'il fallait vraiment la valoriser et, et appuyer là-dessus et que paradoxalement ce qui nous rendait euh, pas crédibles euh, faisait notre crédibilité après parce qu'on euh, l'assumait totalement euh, et je pense que c'est le premier conseil euh, que je peux donner c'est assumer euh, et, et je pense que nous ça a vachement débloqué des, des trucs quand on a quand on a assumé ça. Et puis après, je, je crois qu'il y avait aussi un truc de... Moi, j'ai jamais dit, je suis jeune et je m'engage. Juste, il y avait un besoin, je me suis engagée, on a répondu au, au truc et, et on y allait quoi. Et je pense qu'il y a aussi sortir... On est dans une société qui nous met vachement dans des cases. T'es es une mmh. femme, tu es jeune. Euh, il y a aussi sortir de ces cases-là et dire, bon, bah, en fait, on fait, peu importe qui on est, d'où on vient, on fait parce qu'il y a un besoin auquel il faut répondre, quoi.
0: Ouais, t'invendes ta case. Voilà. <rire> euh, j'aime bien comparer le domaine associatif à l'entreprise, euh, je trouve mmh. qu'il y a beaucoup de similitudes. Euh, tu dois recruter, tu dois fédérer une équipe, euh, tu dois lever des fonds pour financer tes actions, euh, tu dois structurer et gérer le quotidien, donc finalement ouais. c'est une véritable entreprise. Euh, j'aimerais bien du coup qu'on revienne un peu sur chacun de ces points-là. Euh, aujourd'hui,
1: Aïda, euh, arrête-moi si je me trompe, c'est 30 salariés ouais. et plus de 80 000 bénévoles. C'est 30 salariés, c'est 80 000 jeunes qui s'engagent avec Aïda. Et après, c'est 2500 jeunes qu'on envoie dans les hôpitaux, qu'on forme chaque année à intervenir à l'hôpital et donc qui deviennent bénévoles. Et bien bah justement, comment tu recrutes
0: euh, dans ton équipe et comment tu as réussi à créer, à fédérer une aussi grande communauté
1: alors, comment tu recrutes dans l'équipe Alors, t'as déjà, tu as des biais de recrutement différents. Tu ne recrutes pas pareil un bénévole que tu recrutes un salarié. Ça, c'est important. Euh, les salariés dans l'équipe, euh, bah, on, a des, on a des entretiens. Si on parle, je sais qu'on a des entrepreneurs euh, <rire> qui nous écoutent. Donc, euh, donc, si on parle vraiment pragmatique, euh, euh, tu, tu crées un poste, euh, tu, fais, euh, tu fais l'entretien. Moi, je ne suis jamais seule pour les entretiens. On est toujours deux, euh, deux ou trois. Il y a plusieurs, euh, plusieurs rounds euh, d'entretiens pour pouvoir le faire. Euh, ce que je cherche dans l'équipe, quand je recrute, c'est pas la brute qui va tout défoncer, honnêtement, euh, mais c'est déjà euh, la compétence. C'est-à-dire que la différence d'ailleurs entre un bénévole et, et un salarié, c'est qu'un bénévole, tu cherches la motivation, mmh. alors qu'un salarié, tu cherches en premier la compétence. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment euh, l'envie de rejoindre une structure et, et le fait d'avoir envie d'y travailler. Et puis le sens du collectif. Il bon, y a beaucoup de gens qui disent qu'on est une famille. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est une équipe de foot, de rugby, de tennis, de ce que tu veux mais, <rire> mais, mais on est une équipe et je pense que si on prend la métaphore du foot, pour marquer un but il faut savoir se faire des passes et moi je cherche des gens qui savent faire des passes pour, pour être capable de marquer après donc ça c'est quand je recrute des salariés et dans les bénévoles c'est plutôt venez comme vous êtes mmh. euh, et donc on recrute un peu partout, il y a 80% des jeunes qu'on recrute qui viennent par les réseaux sociaux okay. euh, on a remarqué que le recrutement par les réseaux sociaux on avait tendance à attirer plutôt des jeunes de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure. Et donc on a créé des, des, des sessions d'information et de sensibilisation dans des lycées euh, ou dans des collèges qui sont peut-être un peu moins favorisés euh, ou dans des milieux ruraux euh, en se disant bah, comment on va aussi chercher des jeunes qui vont peut-être moins s'engager spontanément parce qu'ils ont moins de temps, parce qu'ils ont moins de ressources aussi Bien sûr. Euh, pour leur permettre de pouvoir euh, s'engager. Donc ça c'est 20% des, des recrutements euh, qu'on fait. Est-ce que tout le monde peut devenir bénévole tout le monde peut devenir bénévole. Nous, les interventions à l'hôpital, elles sont ouvertes de 15 à 25 ans. Okay. Donc, on forme vraiment les jeunes et on les accompagne dans cette tranche d'âge-là. Mais après, on a des bénévoles plus jeunes et on a des bénévoles plus âgés euh, qui s'engagent avec Aïda euh, sur d'autres sujets. Ça peut être la levée de fonds, ça peut être l'administratif, ça peut être euh, des ventes. Enfin voilà, ça peut être pas mal de, pas mal de choses euh, que, les, que les bénévoles peuvent être amenés à faire. Et ils sont toujours encadrés euh, par des bénévoles qui ont passé un peu plus de temps euh, dans l'association, qui ont été formés. Et eux-mêmes sont encadrés par des salariés. Donc ça te permet vraiment de faire travailler à la fois des gens dont c'est le métier mmh. et des gens dont c'est l'engagement à côté d'un autre métier.
0: Et euh, justement, en fait, ce sont des bénévoles qui sont jeunes. C'est tout le principe <rire> d'Aïda. Euh, mais par exemple, il y a des choses qui, euh, moi, personnellement, me touchent. C'est-à-dire que la maladie et les enfants, c'est des choses qui euh, sont assez sensibles pour moi. Je trouve que les hôpitaux aussi, c'est pas mal anxiogène. Euh, euh, on n'y va jamais pour des bonnes raisons en général euh, et euh, comment tu fais euh, pour que euh, est-ce que ces jeunes sont accompagnés aussi parce qu'ils f- ne doivent pas toujours voir des choses euh, toutes roses euh, en fait, quand on va dans les hôpitaux quand on aide euh, et qu'on accompagne et qu'on rend visite à des enfants atteints de cancer, C- ça ne doit pas être facile quand on rentre chez soi, est-ce qu'ils ont un, un soutien
1: euh, Alors c'est une excellente question euh, et c'est valable et pour les salariés et pour les bénévoles euh, pour les salariés, nous, on, moi je crois beaucoup que quand on accompagne euh, d'autres gens qui ne font pas forcément bien, il euh, faut soi-même être euh, accompagné et <rire> qu'on n'apprend pas ça, c'est, ça ne tombe pas du ciel et on ne claque pas des doigts pour savoir accompagner. Euh, et donc nous les salariés, ils ont, euh, on leur rembourse une séance de psy par mois, euh, en plus de, 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 de ce qui peut déjà être fait à l'échelle euh, du gouvernement. Euh, Donc ça, c'est l'accompagnement des salariés. Puis après, ils ont de la formation continue pour être euh, capables d'accompagner. Et sur les bénévoles, ils ont une séance de formation euh, qui dure une journée. au moment où ils s'engagent et ils décident d'aller à l'hôpital, on leur apprend vraiment euh, bah, exactement comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas quel, quel genre de personnalité quand tu vas au resto, mais moi j'aime bien regarder le menu avant, euh, savoir ce que pareil. je vais commander. Tout euh, bah, Là, c'est un peu la même chose. <rire> C'est-à-dire qu'on leur montre un peu le menu avant et, 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 et ce qu'ils vont voir à l'hôpital. Euh, on leur évidemment transmet les valeurs d'Aïda, mais surtout on leur raconte comment ça va se passer. Donc aussi bien euh, les trucs pragmatiques de tu reçois un SMS sur ton téléphone, on va t'attendre devant tel hôpital, faudra arriver à l'heure voilà ce qui va se passer devant l'hôpital après tu vas rentrer, tu vas te laver les mains donc on va tout faire étape par étape et aussi bien la première confrontation avec la maladie, on essaie de l'anticiper. Donc pourquoi est-ce que les jeunes n'ont euh, euh, pas de cheveux quand on les voit euh, C'est un effet de la chimiothérapie. Pourquoi est-ce qu'ils euh, euh, sont peut-être plus fatigués Pourquoi est-ce que peut-être qu'ils vont euh, être un peu en tension quand tu vas arriver à l'hôpital Donc on essaie de les préparer à ces situations-là euh, pour que le menu, ils puissent euh, l'avoir choisi avant et puissent y être préparés. Euh, donc ça, c'est un autre élément. Et puis le troisième élément, c'est que aussi sont suivis. Euh, on a une psychologue qui s'appelle Emma qui travaille avec nous sur les formations, euh, euh, qui anime les formations, mais qui se charge aussi de suivre les bénévoles après. Donc, ils ont un entretien avec elle après leur première intervention euh, à l'hôpital. Et puis après, euh, elle est à leur disposition tout au long de leur engagement avec Aïda et ils ont ce suivi.
0: Et toi, comment tu fais Comment ça s'est passé, ta première confrontation euh...
1: Alors moi, ma première confrontation euh, à, à, à l'hôpital, c'était avec une jeune qui s'appelle Justine. Elle avait exactement mon âge et je me rappelle c'était un moment euh, hyper fort parce que ça faisait un an et demi qu'on attendait de signer une convention de partenariat avec un hôpital et que les hôpitaux ne voulaient pas de nous parce euh, qu'on était trop jeunes, trop trop à côté de ce qui existait déjà. Et donc on on signe notre première convention avec un hôpital. J'interviens, là l'hôpital s'attend à ce qu'il y ait... euh, quatre personnes qui interviennent, euh, qu'on fasse une activité euh, carrée, etc. Mmh. On était 28 intervenants <rire> mmh. <rire> euh, et c'était une soirée à l'hôpital qu'on avait organisée. Euh, en, c'était au, au fin du fin du mois de juin euh, et donc on organise cette euh, cette soirée donc grosse musique dans l'hôpital, euh, <rire> des jeunes qui arrivent, il euh, n'y avait pas d'alcool mais en fait tout était tous les codes de l'adolescence étaient recréés à l'hôpital. Oui pour dédramatiser euh, un peu. Exactement et puis mmh. pour surtout euh, faire ce qu'on veut transmettre, qui est qu'avant d'être malade, un jeune, ça reste un jeune, mmh. euh, et que tous les processus qui surviennent à l'adolescence et au début de l'âge adulte, euh, faire la fête, aller à l'université, voir tes potes, etc., bah, même si tu es à l'hôpital, ça doit être maintenu. Et donc on, on organise ça, et donc du coup, comme toutes les codes de l'adolescence euh, se, se recréent, bah t'as aussi euh, ceux qui sont à l'aise sur la piste, ceux qui sont un <rire> peu moins à l'aise, enfin voilà, t'as la, t'as la soirée qui se recrée, alors moi je fais partie de ceux qui sont un peu moins à l'aise euh, sur, sur la piste, et il se trouve qu'il y avait une jeune, une jeune fille qui s'appelle Justine, euh, qui était là ce soir-là, et qui était un peu dans son coin euh, aussi, et au départ elle nous calculait pas trop, parce qu'on lui, a, on lui avait dit qu'on était une association, et donc elle avait un peu l'image de je veux pas qu'on prenne en pitié, mmh. je veux pas de pathos, etc. Et quand elle a compris que j'avais son âge, il y a un truc dans son regard qui a qui a complètement changé et elle m'a proposé d'aller dans sa chambre parce qu'elle n'était pas forcément à l'aise à la soirée. Donc, on est monté dans sa chambre au premier étage de l'hôpital et en fait, on joue toutes les deux du piano. Et donc, on a joué toute la soirée ensemble. On a fait des quatre mains, je l'ai écouté jouer, elle m'a écouté jouer. Et, euh, et c'était assez fou parce que quand je suis sortie de sa chambre, donc Justine, elle, 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 est, elle est assez drôle, enfin, elle se moquait un peu de moi parce que mmh. je jouais moins bien qu'elle. Enfin, elle était un peu... Euh, ouais, elle, elle était tchatcheuse, quoi. Ouais. Et donc, je, je, je sors de sa chambre et là, elle me rattrape dans le couloir et elle me dit euh, merci pour cette soirée parce que pour la première fois depuis que je suis arrivée ici, je me sens jeune et pas malade. Et c'est exactement ce qu'on essaye de transmettre euh, quand on est à l'hôpital. Et
0: justement, moi, j'ai déjà fait euh, plusieurs formes de bénévolat quand j'étais jeune et je trouve que euh, ça apporte plein de choses sur le développement personnel. Euh, ça développe plein de capacités, l'empathie, euh, la solidarité euh, des... Ce sont des belles valeurs. Euh, justement, que, quels sont, selon toi, les bienfaits en fait, de l'engagement dans le domaine associatif
1: Alors, il y en a plein. Il euh, y en a plein et tu as dû sans doute les voir euh, sur toi. La première chose, je pense, c'est à son échelle. C'est-à-dire que euh, moi, il y a huit ans, quand j'ai créé Aïda, j'étais super timide. Euh, quand je récitais une poésie en cours je devais me lever, fermer les yeux euh, et réciter ma poésie parce que je ne pouvais pas supporter que toute la classe me, me regarde c'était trop dur pour moi et c'est vrai que l'engagement ça m'a permis euh, de m'ouvrir à moi, de m'ouvrir aux autres euh, de, d'apprendre euh, à être sociable parce que je pense que ça s'apprend aussi il y a des natures sociables mais il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent l'apprendre et ça je pense que c'est la première chose ça m'a permis de trouver ma place et de m'épanouir euh, Complètement. Et ça, c'est des, des trucs qu'on voit au quotidien avec les jeunes qu'on engage, des jeunes qui sont super bons à l'école et qui se rendent compte qu'il bon, bah, y, y a d'autres choses et qu'ils euh, peuvent s'épanouir euh, à côté et qu'il n'y a pas forcément que des métiers euh, conventionnels euh, aussi. Euh, d'autres jeunes qui, au contraire, c'est une cata à l'école, mais qui se rendent compte qu'il bon, bah, y a plus que ça et qu'en en fait, ils peuvent totalement exceller ou, ou être bons ou juste prendre du plaisir euh, dans, dans l'engagement euh, à côté et qui sont capables de faire quelque chose. Euh, et je pense que ça donne confiance en soi et c'est responsabilisant euh, aussi. Ça, je pense que c'est la première chose. Et puis nous, on a un engagement particulier qui est l'engagement pour la santé. On a beaucoup parlé de notre système de santé euh, euh, ces dernières années, euh, du fait de la pandémie de Covid-19, du fait qu'il est en grande souffrance euh, mmh. aussi. Et euh, moi, j'ai la conviction que l'engagement en santé, c'est un dispositif de santé publique Euh, Les jeunes, quand ils s'engagent avec AIDA au départ, il y a 9% d'entre eux qui disent Moi, la santé, ça m'intéresse. Et quand ils sortent euh, après euh, l'université, il y a 50% d'entre eux qui disent Moi, je veux faire un métier en lien avec la santé. Donc, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est un engagement euh, sociétal pour former une génération euh, d'ambassadeurs de de la santé qui vont être ambassadeurs d'abord de leur santé, euh, mais aussi de la santé des autres euh, dans un pays qui est quand même un pays. euh, on a un état euh, providence historiquement, on a un des systèmes de santé euh, les plus forts du monde et ça, il faut qu'on arrive à le garder. Et justement, AIDA, c'est aussi une association euh, qui lève pas mal
0: d'argent. Ouais. Combien vous levez d'argent par mois ou un ordre d'idée Est-ce que c'est des millions
1: d'euros euh... ouais, ça, ça, on chiffre en millions euh, d'euros. Euh, nous, l'idée, c'est qu'on lève de, de l'argent, euh, pas forcément pour lever de l'argent, mais mmh. pour euh, un projet en particulier. Euh, qu'on met en place. Donc pour te donner des ordres, un ordre d'idée, euh, démarrer des interventions dans un hôpital sur une année, ça nous coûte à peu près 20 000 euros. Donc on, on intervient dans une cinquantaine de structures hospitalières euh, en France. Donc à chaque fois, il faut aller lever. Soit on lève à l'échelle nationale avec euh, un mécène qui nous donne euh, euh, des fonds. Ça c'est euh, 60% de, de, de notre levée de fonds. C'est des mécènes entreprises qui nous soutient, soutiennent. Soit c'est à l'échelle locale mmh. euh, avec des entreprises peut-être plus de proximité qui vont soutenir un essaimage en proximité de chez eux. Donc ça, c'est 60% de notre façon de lever des fonds. On a 20% qui vient du grand public, parce mm-hmm. qu'on a la chance de pouvoir compter sur la générosité du grand public aussi. On a une opération en fin d'année qui s'appelle Noël à l'Hôpital, qui est une opération, on s'est rendu compte que les jeunes recevaient plein de cadeaux qu'ils n'avaient pas commandé en <rire> fin d'année. Donc on a créé un site internet qui s'appelle noël à l'Hôpital.fr, sur lequel tu peux offrir le cadeau qu'il a commandé à un jeune hospitalisé. Super. Donc on a une partie aussi de de notre levée de fonds qui vient de la générosité euh, du, grand, euh, du grand public. On a un tout petit peu de subventions publiques aussi. On n'en avait pas au départ, c'est un choix qu'on a fait. Euh, et là, euh, ça fait deux ans qu'on s'est ouvert aux subventions euh, publiques parce que je pense qu'on a un, quand même un rôle de santé publique euh, important et donc on a euh, des subventions publiques. Et puis on a un tout petit peu de prestations de services aussi euh, sur la santé des jeunes et sur comment on est capable de parler de sujets de santé aux jeunes.
0: Et c'est quoi tes meilleurs conseils justement pour euh, lever des fonds
1: Alors c'est une bonne question. Mm-hmm. Euh, déjà, moi je, je, je recommande de lever des fonds quand on aime ça euh, et sinon le, le, <rire> le déléguer <délégué. rire> euh, parce que je sais que c'est toujours tabou moi, je, je, et tu j'ai... aimes ça toi moi j'adore lever des fonds oh, okay. c'est, euh, c'est, c'est ma passion <rire> euh, parce que tu lèves pour un truc, tu sais à quoi ça va quoi. Enfin, mmh. tu vois, quand tu lèves euh, des fonds pour euh, amorcer euh... Tu vois, on a un week-end, qui s'appelle Highway to Health une petite règle à ACDC, où mmh. on emmène euh, 200 jeunes pendant 4 jours euh bon bah c'est un week-end qui coûte 150 000 euros euh, quand tu lèves des fonds pour ce week-end là euh, bah tu sais pourquoi tu les lèves tu mmh. vois donc moi c'est vraiment euh, c'est, c'est ma passion euh, totale de lever des fonds les gens me prennent pour une folle quand on dit <rire> ça euh, mais je pense que le premier conseil euh, c'est déjà de pas avoir euh, c'est, c'est d'aimer ça et de pas avoir honte de le dire quand on aime ça parce qu'il y a plein de gens où, qui se disent que c'est mal vu d'aimer lever des fonds et, et qu'ils le disent pas euh, forcément euh, je pense que le, le deuxième conseil c'est d'aller oser demander euh, parce que Souvent, on se rend compte qu'on fait aussi un cadeau à la personne qui nous donne. C'est-à-dire qu'elle a, alors dans le cadre d'une association en tout cas, envie de pouvoir nous soutenir parce qu'elle a envie d'être utile, parce que peut-être ça la touche dans sa sphère perso, elle n'a peut-être pas envie de le partager avec toi, mais ça la touche et elle est contente de contribuer. En tout cas, si elle contribue, c'est qu'il y a une raison. C'est, ce ne sera jamais l'affect qui fera qu'elle contribue ou seulement l'affect et ta relation avec elle, parce que c'est toi qui lui as demandé. Il y a forcément un truc qui va plus loin. Et Je pense qu'il faut se dire, faut se dire ça. Et puis après, en conseil vraiment plus technique euh, au-delà de la posture, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des dossiers hyper ciblés sur à quoi ça va servir. C'est-à-dire que bon, bah, tu lèves, ok, tu me demandes un million d'euros, mais à quoi ça va servir concrètement Est-ce que ça va marcher si je ne te donne pas un million d'euros aussi est-ce ouais, qu'il y a vrai. des paliers tu vois Est-ce que si je te donne 100 000 euros, tu vas pouvoir commencer, mmh. me faire une petite preuve que ça marche et après je pourrais donner euh, la suite On a pas mal de partenaires qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont raisonné euh, comme ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à voir comment on peut impliquer les gens qui nous donnent. Alors il y en a qui ne veulent pas du tout, qui ont, qui ont envie de rester loin du sujet, mais il y en a d'autres qui ont envie d'être impliqués. Alors il ne faut pas dénaturer ce qu'on fait pour les impliquer, ça c'est mmh. important aussi parce que souvent ça fait l'effet inverse. Bien sûr. Euh, mais tu vois, moi, j'ai des partenaires parfois qui nous disent euh, est-ce que je peux venir à l'hôpital avec toi pour voir ce que ça donne ou euh, est-ce que je peux venir à ton week-end avec 200 jeunes euh, pour voir aussi euh, ce que ça peut donner et, et pour pouvoir euh, m'impliquer et, et m'engager. Donc ça, je pense que c'est un truc euh, pas mal. Et le troisième truc, c'est que je pense qu'il y a un truc sur le demander de l'argent. C'est toujours un truc... Euh... Alors, c'est marrant parce que je pense que ça dépend du milieu dans lequel tu as grandi. Je pense que ça dépend... Euh, et j'aime pas toujours dire ça, mais je pense que les mecs ont plus de facilité à demander de l'argent non, mais ça, c'est que sûr, les femmes. De toute façon, c'est un vrai sujet. L'argent, c'est
0: tabou, et puis euh, c'est des sujets qui sont qui comme si qui nous concernaient pas finalement. Oui. Alors que euh, on a eu très peu euh, d'éducation financière. Je Totalement. trouve de manière générale.
1: Totalement. En tout cas, moi, j'en ai j'en ai pas eu beaucoup euh, non plus. Et c'est vrai qu'au départ, je n'osais pas forcément demander et quand je voyais que je demandais et qu'en fait, c'est, en fait c'était pas du tout un tabou <rire> c'est-à-dire que limite la personne attendait le moment ah. où j'allais demander et elle se disait ça fait 20 minutes ça, qu'elle ça me elle toujours demandé de <rire> pas demander de l'argent qu'est-ce qu'elle fout euh, et donc je pense qu'il y a ce truc de euh, faut pas mettre 8000 barrières devant mmh. avant de demander il faut être cash en disant euh, bah, moi pour faire ça j'ai besoin de 20 000 euros est-ce que tu peux me les donner ou pas et si tu peux pas me les donner c'est pas grave mais on pourra faire d'autres trucs ensemble mais être assez cash et pas tordre le truc dans 1000 sens avant, d'avoir, euh, avant de faire sa demande quoi et une fois aussi,
0: quand on s'est rencontrés tu, euh, à Marseille, du coup, tu euh, faisais une conférence sur l'influence et ouais. l'engagement. Euh, tu travailles avec euh, quelques influenceuses, dont une en particulier d'ailleurs. <rire> euh, est-ce que c'est important pour toi de, de travailler avec euh, l'influence Et est-ce que tu penses aussi que l'influence aujourd'hui
1: euh, doit s'engager Oui, je pense que oui. Euh, je pense que c'est euh, essentiel. Euh... Nous, on travaille d'abord avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont engagés sur le terrain, euh, qui soit étaient bénévoles Aïda, soit euh, avaient entendu parler d'Aïda. Et il se trouve qu'ils ont 2 millions de followers <rire> sur Instagram. <rire> le hasard fait ah. que ah bah, c'est pas mal, ils ont 2 millions de followers sur Instagram. Mais pourquoi je présente ça comme ça C'est que parce que Paola euh, Locatelli... Mm. Euh... Euh, que tu as mentionné, euh, elle s'est engagée d'abord avec Aïda parce qu'elle avait 14 ans, euh, qu'elle cherchait une association dans laquelle s'engager et qu'elle ne savait pas par où commencer euh, et qu'elle s'est fait recal de toutes les associations mmh. dans lesquelles elle a candidaté. Donc, elle a contacté Aïda un peu en mode désespéré en appelant sa communauté en disant je vous en supplie, je veux m'engager, il n'y a personne <rire> qui veut de moi. Sa communauté a répondu va chez Aïda, elle est venue chez nous. Paola, elle a fait sa formation, elle a rempli son formulaire en ligne, elle nous a généré une émeute à la formation. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il faut peut-être des process un peu parallèles. Mais, mais d'abord, elle s'est engagée sur le terrain, elle est allée à l'hôpital et elle a raconté ça sur les réseaux sociaux. Donc oui, je crois que c'est important de travailler avec euh, les influenceurs, les créateurs de contenu aujourd'hui. Nous, on a la chance d'être accompagnés, d'ailleurs, petit placement par une super agence qui <rire> s'appelle Forma. Je sais que tu connais euh, Thomas euh, aussi, euh, mais, mais, mais qui nous accompagne euh, là-dessus parce qu'on a une conviction commune, c'est que les créateurs de contenu euh, doivent être euh, engagés euh, et qu'ils doivent être sur le terrain, c'est-à-dire que ça sert à rien de raconter un truc que tu connais pas, ça se voit euh, sur, euh, sur Instagram et nous c'est vrai que tous les influenceurs qui, qui s'engagent euh, avec nous sont hyper engagés sur le terrain d'abord, ils vont, euh, tu vois là jeudi euh, euh, on est euh, à Nantes avec, euh, avec euh, une influenceuse qui s'appelle Juste Zoé, mmh. bah euh, en fait avant de faire une rencontre euh, et une signature euh, pour, euh, pour mon bouquin euh, avant ça on fait deux heures d'intervention à l'hôpital euh, qu'elle passe avec les jeunes euh, et, euh, et où elle va euh, se confronter au terrain et, et côtoyer ça. C'est elle qui se reçoit tous les cadeaux de Noël à l'hôpital euh, chez elle qu'on lui fait livrer et qui va les déposer à l'hôpital tous les ans. Donc, tu as vraiment cet engagement de terrain qui est très fort. Et je pense que l'influence permet de l'amplifier euh, et permet de lui donner une autre dimension. Quand Paola a posté « Je suis bénévole chez Aïda », dans la semaine, on a eu 2000 demandes de candidature de, de bénévoles, dont la ouais. moyenne d'âge, c'était 16 ans.
0: Ah ouais. Non mais c'est bien de mentionner que c'est un vrai engagement sur le terrain ouais. parce que de l'extérieur on pourrait se dire que, euh, euh, il y a plusieurs tendances sur les réseaux sociaux où on essaye euh, de parler vrai entre guillemets il y a même une tendance qui s'appelle le sad fishing où ça ouais. consiste un peu voilà, à se photographier en train de, ou se prendre en vidéo en train de pleurer pour euh, voilà, montrer que euh, les personnalités ou les influenceuses elles aussi ont des émotions euh, le problème le, il y a un débat autour de ce genre de poste qui fait qu'évidemment il y a une partie de la société qui voit ça comme une injonction à la perfection et l'autre euh, qui remarque que euh, ça crée le buzz euh, et que tous ces, euh, tous ces postes-là génèrent euh, plus d'engagement que euh, les autres. Euh, et justement, on a peur de ce côté engagement. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est fait avec euh, de la sincérité euh, Et comment tu fais en sorte que, justement, ça soit des candidatures qui soient sincères Tu le
1: remarques tout de suite, mmh. hein. Quand tu as euh, un créateur de contenu qui te dit « Oui, bonjour, il me faudrait euh, deux jeunes euh, qui soient sur une vidéo avec moi euh, mardi à 17h. <rire> » Bon, euh, mmh. voilà, tu te poses quelques questions. Ça t'est déjà arrivé Ouais, ça m'est déjà arrivé, okay. bien sûr. Ça m'est déjà arrivé euh, ça, et, ça, et ça continue à nous arriver. Euh. Aujourd'hui, je crois que la sincérité, elle est d'abord dans la, la rencontre que tu vas faire avec la personne que tu as mmh. en face. Parce qu'avant d'être des créateurs de contenu, euh, c'est des êtres humains. Mmh. Donc en fait, tu vas boire un café. Euh, et puis si ça match, ça match, si ça match pas, ça matche pas mais, mais donc je pense que c'est ça le, le, le premier vecteur et c'est comme ça, il n'y a pas de processus de recrutement euh, euh, type c'est vraiment euh, tu, 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 tu te rencontres et, et puis si ça match euh, ça crée quelque chose Et est-ce qu'aujourd'hui es heureuse de ce que tu fais Ouais, aujourd'hui <rire> je suis on est vraiment sur le divan de vie. Ouais. Euh, <rire> oui aujourd'hui je suis heureuse ouais, ouais. Je, suis, je pense que ça m'a mis du temps euh, ça m'a pris du temps avant de, d'arriver à ça, parce que je pense que quand tu entreprends, tu es dans cette espèce de spirale du toujours plus, euh, de « ok, tu as franchi euh, un escalier, une, enfin, une marche de l'escalier, mais en fait, c'est quand la marche mm-hmm. d'après ?» Et dans, dans cette espèce de roue du hamster où tu t'arrêtes, euh, tu t'arrêtes jamais. Et puis, tu es aussi dans ce, dans ce truc toujours de légitimité, de place, de « t'es où là-dedans »« Où est-ce qu'on t'attend ?»« Où est-ce que toi, tu as envie d'être ?»« Comment tu arrives à jongler euh, entre les deux ?» Et je pense que oui, je peux dire que je suis heureuse aujourd'hui parce que je crois que j'ai compris déjà qu'il y avait là où la société t'attend, puis là, tu as là où tu as envie d'être. Bon, et en fait, parfois, c'est pas au même endroit, mais c'est pas grave. <rire> et tant que tu es là où tu as envie d'être, tu es là où tu te sens à ta place, tu es là où tu fais du bien aussi autour de toi et tu sens que tu as de l'impact et tu es efficace. Euh, je pense que c'est une question d'équilibre et que quand cet équilibre-là, il est, euh, il est atteint ou il est presque atteint, euh, bah tu es heureuse. Quoi. Et
0: c'est quoi la clé du succès d'Aïda, selon toi ce qui est propre à vous et qui fait aujourd'hui son succès
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est ce mouvement de dizaines de milliers de jeunes qui s'est engagé, sans trop attendre en retour, mais juste en ayant envie de, d'avoir de l'impact, et qui, en s'engageant, a aussi trouvé sa place. En fait, ça a créé un espèce de cercle vertueux où euh, un jeune lambda qui s'est engagé a s'est senti utile sur le terrain et à côté de ça, euh, bah, il a embarqué tous ses potes à côté parce que ça lui a fait vachement de bien. Quoi. Et je pense que c'est ce, ce mouvement euh, hyper frais, hyper spontané, hyper sincère euh, de l'engagement de la jeunesse qui a fait, euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de succès, mais qui a fait en tout cas euh, l'ampleur qu'a, qu'a pris Aïda aujourd'hui. Et juste avant euh, la fin de ce podcast, il y a un petit
0: passage qui s'appelle le Dicobos. L'idée, okay. c'est que je te donne euh, des mots et que tu me donnes ta propre définition du mot. Ok est-ce que c'est t'es question pour un champion maintenant ouais. en fait. <rire> C'est du tac au tac en plus. Ok, c'est parti. <rire> On est sur c'est qui la bosse donc évidemment, quelle est ta définition du mot boss euh, Ma grand-mère. bosse Pourquoi
1: Ma Qu'est-ce grand-mère, parce que euh, ma grand-mère c'est la bosse de la famille. Euh, toute la famille, et puis moi j'ai une famille bien libanaise en plus, donc toute la famille elle se réunit autour, autour de, de la de grand-mère, la grand-mère euh, et puis c'est elle qui décide tout, enfin tu fais pas un truc que ta grand-mère t'a dit de pas faire quoi, enfin, c'est pas possible si tu tiens à ta vie tu peux pas quoi J'avais la même. <rire> donc euh, donc, euh, donc ouais et puis c'était euh, tu vois quand il euh, quand y a eu la guerre au Liban euh, dans, les, dans les années 70 c'est elle qui a dit à mon grand-père euh, c'est un truc que je raconte dans le livre euh, à un moment, c'est elle que j'ai découvert d'ailleurs en écrivant ce livre, mais euh, c'est elle qui lui a dit il faut qu'on parte, euh, parce, que, euh, parce que c'est pas possible de, d'élever nos filles dans ce pays, c'est pas possible, donc c'est elle qui a fait, euh, qui a fait fuir mon grand-père et, euh, et c'est vrai que moi, moi quand elle est décédée, j'avais 14 ans donc je je me rappelle pas grand chose mmh. d'elle et en écrivant ce livre ça m'a permis aussi de me reconnecter à elle et de me rendre compte que bah, j'ai construit Aïda en me construisant en tant que femme euh, aussi puisque j'avais 14 ans j'en ai 23 euh, euh, aujourd'hui et que je pense que je me suis construise en dialogue, construite en dialogue euh, permanent avec la femme qu'elle était aussi et avec cette conception de, euh, bah, ouais, de, cette, de la femme forte, la femme sensible aussi euh, et la femme qui est capable d'avoir les deux personnalités et et, et, de, et de jongler entre les deux pour faire ce qu'elle a à faire. Quoi.
0: Et c'est quoi ta définition de la passion On dirait que tu as trouvé ta passion avec Aïda. Euh, quelle définition tu lui donnerais à ce mot
1: bah, La passion, c'est euh, un truc qui te fait vibrer. C'est un truc où quand, quand tu agis au quotidien, t'es, euh, tu te sens à ta place, tu te sens ancrée, tu te sens euh, utile, tu te sens efficace aussi. Et tu sens pas que tu bosses, alors faut, faut faire gaffe parce que du coup ça crée des, des roues de hamster. Mais, mais, mais c'est ça la passion c'est ce moment où, où quand tu ouvres ton ordi ou quand tu es avec un patient à l'hôpital ou quand tu es avec ton équipe euh, au bureau, bah, tu, tu les emportes dans ton truc et euh, tu avances pour être le plus efficace possible sur le terrain. Et quand on parles, tu as normalement les yeux qui brillent et un sourire un peu niais. <rire>
0: Quelle est ta définition de l'échec On sait que la vie bah, d'une personne est souvent ponctuée de haut et de bas. Et euh, qu'est-ce que
1: tu dirais sur le mot échec il est nécessaire. Euh, je ne sais pas si je vais te faire le trip de l'échec, c'est formateur, parce que mmh. c'est aussi douloureux. Euh, moi, les deux premières années d'Aïda ont été un échec euh, total. Il n'y a personne qui voulait de nous, personne qui nous disait qu'on était utile. Euh, moi, j'ai voulu arrêter mille fois mille fois j'ai voulu arrêter et même pas que dans les deux premières années donc euh, donc mais je pense qu'il est nécessaire je crois qu'Aïda serait pas ce, qu'il est, ce qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas autant échoué euh, au départ euh, donc ouais, je dirais nécessaire
0: et comment tu c'est l'as surmonté en fait c'est pas des définitions <rire> j'ai changé la règle du jeu ça, ça me va très bien <rire> et comment tu as surmonté
1: justement ces échecs comment j'ai surmonté ces échecs euh, bah en fait quand tu as un échec t'as, t'as, c'est un peu les montagnes russes c'est à dire que tu es à 1000 à l'heure, tu te prends la porte, tu glisses sur la porte, <rire> tu te retrouves par terre, euh, Bon, tu soignes si tu t'es ouvert la joue, tu soignes ta joue, etc. Puis après, tu te relèves. Et je pense que ce qui soigne aussi euh, les échecs, c'est le temps. Et je pense que quand on est entrepreneur, le temps, c'est un vrai truc. Moi, quand j'ai lancé Aïda, j'avais l'impression que j'avais une date de péremption parce que les gens me disaient, ton business model, c'est que tu es jeune. Je me disais, mais... « Merde, on n'est pas jeune éternellement, <rire> donc comment je vais faire euh, Je vais périmer. » Et du coup, j'allais super vite. Et du coup, bah, je ne prenais pas le temps. Et je pense que ce qui soigne aussi les échecs, c'est le, c'est le temps. C'est prendre le temps d'anticiper, c'est prendre le temps de construire en équipe, c'est prendre le temps de ne pas prendre tes décisions euh, toute seule. Et puis, c'est quand tu échoues, parce que ça arrive quand même, c'est prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé pour pas le refaire après, parce que bon, si tu rentres indéfiniment dans la vitre, il y a un mmh. moment où ça fait quand même encore plus mal. Euh, et puis c'est prendre le temps de te relever de cet échec-là. moi Il y a eu des moments qui ont été particulièrement douloureux et difficiles ces huit dernières années. J'ai même fini dans un couvent un moment, je le raconte dans le, dans le bouquin, parce que euh, j'en pouvais plus, j'étais à bout de tout parce que euh, il faut... c'est fatigant d'être entrepreneur mmh, quand même, non, je non, pense bien, qu'il bien. faut le dire euh, aussi, tu, tu portes tout à, à, à bras-le-corps et, et je pense que ce qui m'a aidé à surmonter cet échec-là, c'est comprendre pourquoi j'avais échoué mais aussi me laisser le temps euh, de construire la suite et de construire un truc qui tend plus vers le succès.
0: Et justement, ta définition du succès
1: Quelle transition ouais, bravo C'est ma Marseille, on <rire> c'est synchro en fait. <rire> ma... Définition du succès, c'est la plus dure je pense, euh, mais c'est euh, être un espace où tu as trouvé un équilibre entre ton espace personnel, ton équilibre personnel, euh, ton job et le sens que tu donnes à ton job. Et je pense que c'est ce point de convergence entre euh, les trois qui est ma définition du succès.
0: Et Tier <rire>
1: Ah c'est dur hein, de dire qu'on euh, réussit. Hein. <rire> Euh, est-ce que j'y suis C'est sûr, c'est
0: qu'il a bosse Tu peux te lâcher. On est... <rire> il y a des gens <rire> sympas euh, apparemment qui, euh, qui vous
1: écoutent. Est-ce que j'y suis euh, Je pense que je tends vers y être, ouais. euh, Et je pense qu'on a une culture du succès en France qui est euh, qui est compliquée, hein. Mmh, est complètement. Euh, un un tabou. A, euh... Qui est hyper tabou. Mmh. Moi, il y a plein de gens qui me disent eh, de toute façon, toi, t'as rien à foutre parce que euh, ça marche bien. Euh, mmh. Donc limite, j'ai fait un truc grave euh, en, 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 <rire> en accompagnant mmh. des jeunes qui ont un cancer et, et, et voilà. Mais mais euh, oui, je pense qu'on on s'en rapproche. Après, nous, on a un, une notion du, suc- du succès qui est aussi euh, importante de relativiser parce qu'il ne faut pas oublier ce pourquoi on s'engage, c'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes qui sont touchés par un cancer. Donc, euh, elle, il est où le succès là-dedans mmh, Est-ce que c'est quand tu sûr. permets aux jeunes de, de rebondir et de se construire après Est-ce que c'est un monde où il n'y a plus de cancer peut-être mmh. un jour Est-ce que c'est, euh, Donc, je pense que la notion de succès, elle est, elle est toujours à, à, à relativiser. Et c'était la maman d'un d'un patient euh, qui est décédé malheureusement qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Ethan qui m'avait dit ça euh, un jour qui m'avait dit euh, euh, lui, euh, bon bah en fait il est à la fin de sa vie il va, il va mourir et tu te serviras de sa mort pour réussir. Et je crois que j'a- j'avais, j'avais toujours eu ça en tête parce que je m'étais dit bon déjà le, le courage d'une mère de te dire ça en mmh. mode euh, tu dois puiser l'énergie euh, euh, dans, dans cette injustice mmh. pour pouvoir te battre et, et y arriver et je crois que je garde cette définition du succès euh, depuis c'est euh, à l'épuiser dans euh, l'injustice à l'épuiser aussi dans, dans, dans tout ce que tous ceux en quoi tu n'adhères pas et tout ceux qui te révolte au quotidien pour aller placer un curseur euh, au dessus quoi la résilience ouais <rire> <rire> même si les libanais on a Parfois un peu du mal avec le mot, euh, le mot résilience, mais ouais, c'est la définition de la résilience.
0: Mais justement, euh, tu parlais euh, rapidement d'un euh, monde où il n'y a, a plus de cancer. Est-ce que Aida finance aussi euh, la recherche contre le cancer, euh, en plus d'accompagner les jeunes
1: Alors, on a financé à une époque, mm-hmm. tu as raison. Euh, on a financé au tout début euh, d'Aida euh, la recherche. Euh, on est revenu là-dessus parce qu'on considère que ce n'est pas notre job, mm-hmm. euh, que c'est le job euh, de l'État. Mm-hmm. Euh, parce que quand toi tu donnes un million d'euros euh, l'État peut donner 25 euh, ou 30 millions par an et la recherche c'est comme un désert <rire> que tu arroses euh, et donc il vaut mieux l'arroser avec 30 millions d'euros que l'arroser avec un million d'euros donc on, on est revenu là-dessus, on a beaucoup travaillé en revanche et, et œuvré pour que, pour que ce ne soit pas euh, euh, que les associations euh, qui financent, il euh, y a des associations qui font un super boulot euh, encore là-dessus et, et des grands exemples d'avancées de recherche, Je pense à à, au Téléthon, à la FM Téléthon, qui ont vachement fait euh, œuvrer et avancer euh, là-dessus. Mais je pense que euh, la recherche, c'est un service public euh, et qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Eh ben, sur ces belles paroles, peux-tu euh, me donner un dernier conseil, un mantra, une citation, quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu pourrais nous partager pour le mot de la
1: fin Alors moi, quand euh, quelques mois après le décès de ma grand-mère, euh, on m'a offert un petit carnet euh, qui était un carnet euh, sur lequel on m'a dit tu peux écrire tout ce que tu vis au quotidien en tant qu'entrepreneur euh, parce que ça te vide la tête avant de dormir et donc c'est ce que je fais tous les soirs avant de dormir j'écris une petite demi-heure euh, euh, sur ce petit carnet là et ça me vide bien la tête euh, et sur ce carnet, le titre du carnet c'est le futur appartient à ceux qui croient en leur rêve et je pense qu'on peut finir là-dessus et
0: eh bien c'est très beau, drop the mic <rire> merci beaucoup Léa merci pour ton à toi temps qui comme si qui nous concernait pas finalement oui. alors que euh, on a eu très peu euh, d'éducation financière je totalement. trouve de manière générale
1: totalement en tout cas moi j'en ai j'en ai pas eu beaucoup euh, non plus et c'est vrai qu'au départ je vous ai pas forcément demander et quand je voyais que je demandais et qu'en fait c'est... en fait, c'était pas du tout un tabou <rire> c'est à dire que limite la personne attendait le moment ouais. où j'allais demander et elle se disait ça fait 20 minutes ça, qu'elle ça me parle de... <rire> pas demander de l'argent qu'est-ce qu'elle fout euh, et donc je pense qu'il y a ce truc de euh, faut pas mettre 8000 barrières devant mmh. avant de demander il faut être cash en disant euh, bah moi pour faire ça j'ai besoin de 20 000 euros est-ce que tu peux me les donner ou pas et si tu peux pas me les donner c'est pas grave mais on pourra faire d'autres trucs ensemble mais être assez cash et pas tordre le truc dans 1000 sens avant, d'avoir, euh, avant de faire sa demande quoi
0: et une fois aussi, quand on s'est rencontrés tu, euh, à Marseille, du coup, tu euh, faisais une conférence sur l'influence et ouais. l'engagement. Euh, tu travailles avec euh, quelques influenceuses, dont une en particulier d'ailleurs. <rire> euh, est-ce que c'est important pour toi de, de travailler avec euh, l'influence Et est-ce que tu penses aussi que l'influence aujourd'hui euh, doit s'engager
1: Oui, je pense que oui. Euh, je pense que c'est euh, essentiel. Euh... Nous, on travaille d'abord avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont engagés sur le terrain, euh, qui soit étaient bénévoles Aïda, soit euh, avaient entendu parler d'Aïda. Et il se trouve qu'ils ont 2 millions de followers <rire> sur Instagram. <rire> le hasard fait ah. que ah bah, c'est pas mal, ils ont 2 millions de followers sur Instagram. Mais pourquoi je présente ça comme ça C'est que parce que Paola euh, Locatelli... Mm. Euh... Euh, que tu as mentionné euh, elle s'est engagée d'abord avec Aïda parce qu'elle avait 14 ans, euh, qu'elle cherchait une association dans laquelle s'engager et qu'elle ne savait pas par où commencer euh, et qu'elle s'est fait recal de toutes les associations mmh. dans lesquelles elle a candidaté donc elle a contacté Aïda un peu en mode désespéré en appelant sa communauté en disant je vous en supplie je veux m'engager, il n'y a personne qui veut de moi <rire> sa communauté a répondu va chez Aïda, elle est venue chez nous Paola, elle a fait sa formation, elle a rempli son formulaire en ligne, elle nous a généré une émeute à la formation. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il faut peut-être des process un peu parallèles. Mais, mais d'abord, elle s'est engagée sur le terrain, elle est allée à l'hôpital et elle a raconté ça sur les réseaux sociaux. Donc oui, je crois que c'est important de travailler avec euh, les influenceurs, les créateurs de contenu aujourd'hui. Nous, on a la chance d'être accompagnés d'ailleurs, petit placement, par une super agence qui <rire> s'appelle Forma. Je sais que tu connais euh, Thomas euh, aussi, euh, mais, mais, mais qui nous accompagne euh, là-dessus parce qu'on a une conviction commune, c'est que les créateurs de contenu euh, doivent être euh, engagés euh, et qu'ils doivent être sur le terrain, c'est-à-dire que ça sert à rien de raconter un truc que tu connais pas, ça se voit euh, sur, euh, sur Instagram et nous c'est vrai que tous les influenceurs qui, qui s'engagent euh, avec nous sont hyper engagés sur le terrain d'abord, ils vont, euh, tu vois là jeudi euh, euh, on est euh, à Nantes avec, euh, avec euh, une influenceuse qui s'appelle Juste Zoé, mmh. bah euh, en fait avant de faire une rencontre euh, et une signature pour, pour mon bouquin, euh, avant ça, on fait deux heures d'intervention à l'hôpital euh, qu'elle passe avec les jeunes euh, et, euh, et où elle va euh, se confronter au terrain et, et côtoyer ça. C'est elle qui se reçoit tous les cadeaux de Noël à l'hôpital euh, chez elle qu'on lui fait livrer et qui va les déposer à l'hôpital tous les ans. Donc tu as vraiment cet engagement de terrain qui est très fort et je pense que l'influence permet de l'amplifier euh, et permet de lui donner une autre dimension. Quand Paola a posté, je suis bénévole chez Aïda. Dans la semaine, on a eu 2000 demandes de candidature de, de bénévoles, dont la ouais. moyenne d'âge c'était 16 ans.
0: Ah ouais. Non, mais c'est bien de mentionner que c'est un vrai engagement sur le terrain ouais. parce que de l'extérieur, on pourrait se dire que. Enfin, euh, euh, il y a plusieurs tendances sur les réseaux sociaux où on essaye euh, de parler vrai entre guillemets. Il y a même une tendance qui s'appelle le sad fishing où ça ouais. consiste un peu voilà à se photographier en train de ou se prendre en vidéo en train de pleurer pour euh, voilà, montrer que euh, les personnalités ou les influenceuses, elles aussi, ont des émotions. Euh, le prola- le, il y a un débat autour de ce genre de poste qui fait qu'évidemment, il y a une partie de la société qui voit ça comme une injonction à la perfection et l'autre euh, qui remarque que euh, ça crée le buzz euh, et que tout c'est... Euh tous ces postes-là génèrent euh, plus d'engagement que euh, les autres. Euh, et justement, on a peur de ce côté engagement. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est fait avec euh, de la sincérité euh, Et comment tu fais en sorte que, justement, ça soit des candidatures qui soient sincères
1: Tu le remarques tout de suite. Mmh. Hein, quand tu as euh, un créateur de contenu qui dit « Oui, bonjour, il me faudrait euh, deux jeunes euh, qui soient sur une vidéo avec moi euh, mardi à 17h. <rire> bon. » Euh, mmh. Voilà, tu te poses quelques questions. Ça t'est déjà arrivé Ouais, ça m'est déjà arrivé, okay. bien sûr. Ça m'est déjà arrivé euh, ça, et, ça, et ça continue à nous arriver. Euh. Aujourd'hui, je crois que la sincérité, elle est d'abord dans la, la rencontre que tu vas faire avec la personne que tu as mmh. en face. Parce que avant d'être des créateurs de contenu, euh, c'est des êtres humains. Mmh. Donc en fait, tu vas boire un café. Euh, et puis si ça match, ça match, si ça match pas, ça match pas mais, mais donc je pense que c'est ça le, le, le premier vecteur et c'est comme ça il n'y a pas de processus de recrutement euh, euh, type, c'est vraiment euh, tu, 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 tu te rencontres et, et puis si ça match, euh, ça crée quelque chose Et est-ce qu'aujourd'hui es heureuse de ce que tu fais Ouais, <rire> aujourd'hui je suis, on est vraiment sur le divan de vie. Ouais. Euh, <rire> oui aujourd'hui je suis heureuse Ouais, ouais. Je, suis, je pense que ça m'a mis du temps euh, ça m'a pris du temps avant de, d'arriver à ça, parce que je pense que quand tu entreprends, tu es dans cette espèce de spirale du toujours plus, euh, de OK, tu as franchi euh, un escalier, une, enfin, une marche de l'escalier, mais en fait, c'est quand la marche mm-hmm. d'après Et dans, dans cette espèce de roue du hamster où tu t'arrêtes, euh, tu t'arrêtes jamais. Et puis, tu es aussi dans ce, dans ce truc toujours de légitimité, de place, de t'es où là-dedans, où est-ce qu'on t'attend, où est-ce que toi tu as envie d'être, comment tu arrives à jongler euh, entre les deux. Et je pense que oui, je peux dire que je suis heureuse aujourd'hui parce que je crois que j'ai compris déjà qu'il y avait là où la société t'attend puis là, t'as là où tu as envie d'être. Bon, et en fait, parfois, c'est pas au même endroit, mais c'est pas grave. <rire> et tant que tu es là où tu as envie d'être, tu es là où tu te sens à ta place, tu es là où tu fais du bien aussi autour de toi et tu sens que tu as de l'impact et t'es efficace. Euh, je pense que c'est une question d'équilibre et que quand cet équilibre-là, il est, euh, il est atteint ou il est presque atteint, euh, bah, es heureuse, quoi. Et c'est quoi la clé du succès d'Aïda,
0: selon toi ce qui est propre à vous et qui fait aujourd'hui son succès
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est ce mouvement de dizaines de milliers de jeunes qui s'est engagé, sans trop attendre en retour, mais juste en ayant envie de, d'avoir de l'impact, et qui, en s'engageant, a aussi trouvé sa place. En fait, ça a créé un espèce de cercle vertueux où euh, un jeune lambda qui s'est engagé a ses sentiers utiles sur le terrain et à côté de ça, euh, bah, il a embarqué tous ses potes à côté parce que ça lui a fait vachement de bien. Quoi. Et je pense que c'est ce, ce mouvement euh, hyper frais, hyper spontané, hyper sincère euh, de l'engagement de la jeunesse qui a fait, euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de succès, mais qui a fait en tout cas euh, l'ampleur qu'a, qu'a pris Aïda aujourd'hui. Et juste avant euh, la fin de ce podcast, il y a un petit passage qui s'appelle le
0: Dicobos. L'idée, okay. c'est que je te donne euh, des mots et que tu me donnes ta propre définition du mot. Ok est-ce Ces que t'es es question pour un champion maintenant Ouais. En fait. <rire> c'est du tac au tac en plus.
1: Ok, c'est parti.
0: <rire> On est sur c'est qui la bosse, donc évidemment, quelle est ta définition du mot boss
1: euh, Ma grand-mère. C'est quoi
0: une bosse. Pourquoi Ma Qu'est-ce grand-mère,
1: parce que euh, ma grand-mère, c'est la bosse de la famille. Euh, toute la famille et puis moi j'ai une famille bien libanaise en plus donc toute la famille elle se réunit autour, autour de, de la de grand-mère, la grand-mère euh, et puis c'est elle qui décide tout enfin tu fais pas un truc que ta grand-mère t'a dit de pas faire quoi enfin c'est pas possible si tu tiens à ta vie tu peux pas quoi j'avais la même <rire> donc euh, donc euh, donc quoi ouais, et puis c'était euh... Tu vois, quand il euh, quand y a eu la guerre au Liban euh, dans, les, dans les années 70, c'est elle qui a dit à mon grand-père, euh, et c'est un truc que je raconte dans le livre euh, à un moment, c'est elle que j'ai découvert d'ailleurs en écrivant ce livre, mais euh, c'est elle qui lui a dit il faut qu'on parte, euh, parce, que, euh, parce que c'est pas possible de, d'élever nos filles dans ce pays, c'est pas possible, donc c'est elle qui a fait, euh, qui a fait fuir mon grand-père, et, euh, et c'est vrai que moi, moi, quand elle est décédée, j'avais 14 ans, donc je... Je me rappelle pas grand chose mmh. d'elle et en écrivant ce livre ça m'a permis aussi de me reconnecter à elle et de me rendre compte que bah, j'ai construit Aïda en me construisant en tant que femme euh, aussi puisque j'avais 14 ans j'en ai 23 euh, euh, aujourd'hui et que je pense que je me suis construise en dialogue, construite en dialogue euh, permanent avec la femme qu'elle était aussi et avec cette conception de, euh, bah, ouais, de, cette, de la femme forte la femme sensible aussi euh, et la femme qui est capable d'avoir les deux personnalités et et de, et de jongler entre les deux pour faire ce qu'elle a à faire. Quoi.
0: Et c'est quoi ta définition de la passion On dirait que tu as trouvé ta passion avec Aïda. Euh, quelle définition tu lui donnerais à ce mot
1: bah, La passion, c'est euh, un truc qui te fait vibrer. C'est un truc où quand, quand tu agis au quotidien, t'es, euh, tu te sens à ta place, tu te sens ancrée, tu te sens euh, utile, tu te sens efficace aussi. Et tu sens pas que tu bosses, alors il faut, faut faire gaffe parce que du coup ça crée des, des roues de hamster, mais, mmh. mais, mais c'est ça la passion, c'est ce moment où, où quand tu ouvres ton ordi ou quand tu es avec un patient à l'hôpital ou quand tu es avec ton équipe euh, au bureau, bah, tu, tu les emportes dans ton truc et euh, tu et avances pour être le plus efficace possible sur le terrain. Et quand on parle, parles, tu as normalement les yeux qui brillent et un <rire> sourire un peu niais. <rire> <rire>
0: Quelle est ta définition de l'échec On sait que la vie bah, d'une personne est souvent ponctuée de haut et de bas. Et euh... Qu'est-ce que tu dirais sur le mot échec
1: il est nécessaire. Euh, je ne sais pas si je vais te faire le trip de l'échec, c'est formateur, parce que mmh. c'est aussi douloureux. Euh, moi, les deux premières années d'Aïda ont été un échec euh, total. Il n'y a personne qui voulait de nous, personne qui nous disait qu'on était utile. Euh, moi, j'ai voulu arrêter mille fois mille fois j'ai voulu arrêter et même pas que dans les deux premières années donc, euh, donc mais je pense qu'il est nécessaire je crois qu'Aïda ne serait pas ce, qu'il est, ce qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas autant échoué euh, au départ euh, donc ouais je dirais nécessaire et comment tu c'est l'as surmonté en fait ce n'est pas des définitions <rire> j'ai changé la règle du jeu
0: ça, ça me va très bien <rire> et comment tu as surmonté justement ces échecs
1: comment j'ai surmonté ces échecs euh, bah en fait quand tu as un échec t'as, t'as, c'est un peu les montagnes russes c'est à dire que tu es à 1000 à l'heure, tu te prends la porte, tu glisses sur la porte, <rire> tu te retrouves par terre, euh, Bon, tu soignes si tu t'es ouvert la joue, tu soignes ta joue, etc. Puis après, tu te relèves. Et je pense que ce qui soigne aussi euh, les échecs, c'est le temps. Et je pense que quand on est entrepreneur, le temps, c'est un vrai truc. Que moi, quand j'ai lancé Aïda, j'avais l'impression que j'avais une date de péremption parce que les gens me disaient, ton business model, c'est que tu es jeune. Je me disais, mais merde, on n'est pas jeune éternellement, <rire> donc comment je vais faire euh, Je vais périmer. Et du coup, j'allais super vite. Et du coup, bah, je ne prenais pas le temps. Et je pense que ce qui soigne aussi les échecs, c'est le, c'est le temps, c'est prendre le temps d'anticiper, c'est prendre le temps de construire en équipe, c'est prendre le temps de ne pas prendre tes décisions euh, toute seule. Et puis, c'est quand tu échoues, parce que ça arrive quand même, c'est prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé pas le refaire après parce que bon si tu rentres indéfiniment dans la vitre il y a un mmh. moment où ça fait quand même encore plus mal euh, et puis c'est prendre le temps de te relever de cet échec là moi il y a eu des moments qui ont été particulièrement douloureux et difficiles c'est ces huit ces dernières années j'ai même fini dans un couvent un moment je le raconte dans le dans le bouquin parce que euh, j'en pouvais plus, j'étais à bout de tout parce que euh, il faut... c'est fatigant d'être entrepreneur non, quand même. Non, je bien pense bien. qu'il faut le dire euh, aussi. Tu, tu portes tout à, à, à bras le corps. Et, et je pense que ce qui m'a aidé à surmonter cet échec-là, c'est comprendre pourquoi j'avais échoué, mais aussi me laisser le temps euh, de construire la suite et de construire un truc qui tend plus vers le succès. Et justement, ta
0: définition du succès
1: Quelle transition Ouais, bravo C'est ma Marseille, on s'est <rire> synchro en fait. <rire> ma. Définition du succès, c'est la plus dure, je pense. Euh, mais c'est euh, être un espace où tu as trouvé un équilibre entre ton espace personnel, ton équilibre personnel, euh, ton job et le sens que tu donnes à ton job. Et je pense que c'est ce point de convergence entre euh, les trois qui est ma définition du succès. Et tu y es
0: <rire>
1: ah, C'est dur hein, de dire qu'on euh, réussit. Hein. <rire> Euh, est-ce que j'y suis C'est sûr, c'est
0: qui la bosse Tu peux te lâcher. Est...
1: Il <rire> <rire> y a des gens sympas, euh, apparemment, qui, euh, qui vous écoutent. Est-ce que j'y suis euh, Je pense que je tends vers y être, ouais. Euh, et je pense qu'on a une culture du succès en France qui, euh, qui est compliquée. Hein. Mmh. Complètement euh, un peu moi, tabou. A, euh... Qui est hyper tabou. Mmh. Moi, il y a plein de gens qui me disent De toute façon, toi, tu n'as rien à foutre parce que euh, ça marche bien. Euh, mmh. Donc, limite, j'ai fait un truc grave euh, en, <rire> en, 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 <rire> en accompagnant mmh. des jeunes qui ont un cancer. Et, mmh. et, et, et voilà. Mais. Mais euh, oui, je pense qu'on on s'en rapproche. Après, nous, on a un, une notion du, suc- du succès qui est aussi euh, importante de relativiser parce qu'il ne faut pas oublier ce pourquoi on s'engage, c'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes qui sont touchés par un cancer. Donc, euh, elle, il est où le succès là-dedans mmh, Est-ce que c'est quand tu sûr. permets aux jeunes de, de rebondir et de se construire après Est-ce que c'est un monde où il n'y a plus de cancer peut-être mmh. un jour Est-ce que c'est... Euh, donc, je pense que la notion de succès, elle est, elle est toujours à, à, à relativiser. Et c'était la maman d'un d'un patient euh, qui est décédé malheureusement qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Ethan qui m'avait dit ça euh, un jour, qui m'avait dit euh, « euh, Lui, euh, bon bah en fait, il est à la fin de sa vie, il va, il va mourir et tu te serviras de sa mort pour réussir. » Je crois que j'a- j'avais, j'avais toujours eu ça en tête parce que je m'étais dit, bon déjà, le, le courage d'une mère de te dire ça en mmh. mode euh, « Tu dois puiser l'énergie euh, euh, dans, dans cette injustice mmh. pour pouvoir te battre et, et y arriver. » Et je crois que je garde cette définition du succès euh, depuis. C'est euh, à l'épuiser dans euh, l'injustice, à l'épuiser aussi dans, dans, dans tout, ce que, tout ce en quoi tu n'adhères pas et tout ce qui te révoltent au quotidien pour aller placer un curseur euh, au-dessus. Quoi. La résilience. Ouais. <rire> <rire> Même si les Libanais, on a... Parfois un peu du mal avec le mot, euh, le mot résilience, mais ouais, c'est la définition de la résilience.
0: Mais justement, euh, tu parlais euh, rapidement d'un euh, monde où il n'y a, a plus de cancer. Est-ce que Aida finance aussi euh, la recherche contre le cancer, euh, en plus d'accompagner les jeunes
1: Alors, on a financé à une époque, mm-hmm. tu as raison. Euh, on a financé au tout début euh, d'Aïda euh, la recherche. Euh, on est revenu là-dessus parce qu'on considère que ce n'est pas notre job, mm-hmm. euh, que c'est le job euh, de l'État. Mm-hmm. Euh, parce que quand toi tu donnes un million d'euros euh, l'État peut donner 25 euh, ou 30 millions par an et la recherche c'est comme un désert <rire> que tu arroses euh, et donc il vaut mieux l'arroser avec 30 millions d'euros que l'arroser avec un million d'euros donc on, on est revenu là-dessus, on a beaucoup travaillé en revanche et, et œuvré pour que, pour que ce ne soit pas euh, euh, que les associations euh, qui financent il euh, y a des associations qui font un super boulot euh, encore là-dessus et et des grands exemples d'avancées de recherche. Je pense à, à, au Téléthon, à la FM Téléthon, Bien qui ont sûr. vachement fait euh, œuvrer et avancer euh, là-dessus. Mais je pense que euh, la recherche, c'est un service public euh, et qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Eh ben, sur ces belles paroles, peux-tu euh, me donner un dernier conseil, un mantra, une citation, quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu pourrais nous partager pour le mot de la fin
1: Alors moi, quand, euh, quelques mois après le décès de ma grand-mère, euh, on m'a offert un petit carnet euh, qui était un carnet euh, sur lequel on m'a dit tu peux écrire tout ce que tu vis au quotidien en tant qu'entrepreneur euh, parce que ça te vide la tête avant de dormir et donc c'est ce que je fais tous les soirs avant de dormir j'écris une petite demi-heure euh, euh, sur ce petit carnet là et ça me vide bien la tête euh, et sur ce carnet, le titre du carnet c'est le futur appartient à ceux qui croient en leur rêve et je pense qu'on peut finir là-dessus et
0: eh bien c'est très beau, drop the mic <rire> merci beaucoup Léa merci pour ton à toi temps.